0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
1: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Soy Gonzalo Chamorro y siempre es un placer conversar con cada uno de ustedes y en esta oportunidad presentarles a mi amada esposa Carolina Ruiz de Chamorro. Bienvenida a este espacio.
0: Muchas gracias mi amor y gracias amigos por sintonizar en este podcast. Pues espero que juntos podamos dialogar, disfrutar y aprender juntos sobre los temas que hoy nos traen y nos convocan.
1: Así es, en los podcasts del Instituto Fe y Libertad intentamos reflexionar sobre asuntos políticos, sobre asuntos económicos, sobre la historia y la filosofía de la libertad. Sin embargo, debemos recordar que parte de nuestra historia, parte de nuestras ciencias surgen por los testimonios y las narrativas de hombres y mujeres en un contexto específico en el espacio y en el tiempo donde Dios o la Divina Providencia nos permite estar, ser y producir. En ese contexto, Carolina, naciste en la Nicaragua, compleja, políticamente hablando, circunstancias difíciles que cuando comienzas a recordar, pues trae eventos importantes que han definido tu itinerario y tu peregrinaje de la vida. Cuéntanos un poco para compartir con toda nuestra audiencia.
0: Así es, eh, nasco cuando todavía está la... Eh de todo lo que se da de la revolución en Nicaragua, la revolución sandinista, y mi niñez va a girar en torno a todos esos conceptos. De hecho, en la escuela son los temas que se ven dentro de los libros de textos y todo lo demás, de tal forma que eh, dentro de la familia se van desarrollando en la escuela, se va entendiendo qué significaba en ese momento la revolución sandinista. Poco a poco, esto fue creciendo junto conmigo, obviamente, en el sentido de que al ir creciendo yo, se van dando distintas circunstancias y me toca vivir de cerca ciertos episodios de guerra, no necesariamente yo portando un arma, pero sí viendo a los militares cerca de mi casa, viendo, eh, escuchando bombas, escuchando todo ese contexto, de tal forma que en mi niñez empecé a hacerme muchas preguntas, sobre todo acerca de la, la razón de ser del ser humano, eh, la existencia de Dios en medio de todos esos conflictos, y a pesar de eso, eh, mi mamá siempre nos decía que Dios es el que cuida, Dios es el, el que va a proteger y el que nos va a cuidar. Entonces uh -huh. aprendimos a hacer eh, oraciones nocturnas, el rosario, porque en ese momento la fe que practicaba era la, la fe católica, entonces practicaba el rosario, la, todas las oraciones que nos fueron enseñadas para poder confiar en ese cuidado y protección del Señor.
1: Un ambiente bastante complejo en el cual uno podría decir circunstancias de guerra, circunstancias de opresión, circunstancias de totalitarismo, una guerrilla violenta donde no respetaba la dignidad humana, uno podría decir que esas circunstancias podrían haber afectado tu desarrollo como persona, como mujer, como intelectual, y en medio de eso aún así comenzaste a tener vocación por la teología, vocación por las ideas de la libertad, vocación importante en el cual te comenzaste a definir como mujer y, por supuesto, en ese proceso de desarrollo hay otras narrativas que vas experimentando que nos gustaría que pudieras compartir con nuestros amigos del podcast.
0: Claro que sí. Efectivamente, en la medida que fui leyendo la Biblia, fui aprendiendo las historias bíblicas, me di cuenta cómo es que las mujeres en el ministerio de Jesús eran importantes. Yo estaba pequeña y mi forma de aprender esas historias fue coloreando. Fue dibujando y eventualmente eh, contando las historias eh, dentro del juego de, de la niñez que teníamos. Entonces, al ver todo ese contexto social en el que estábamos viviendo y político, que era un poco complejo, pero que a la vez no había esa libertad de expresión por el temor que uno no sabía si estaba hablando con un militar o con alguien de guerrilla, o sea, mm. lo opuesto al gobierno, entonces eh, me hacía todas estas preguntas de cómo era vivir en libertad. Pero cuando me encuentro, cuando Jesús les dice a, 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 en ese diálogo eh, a los fariseos y a los judíos, a, todos los que, a la comunidad que tiene él, que al conocer la verdad, la verdad los hará libres, siempre me hice esta pregunta, ¿qué significaba esa verdad a la que se refería Jesús? Progresivamente me doy cuenta que el Señor puede ayudarnos a entender primero que la libertad está en él, segundo, que dentro de esas libertades, Podemos servirle a él y el servicio a él es un servicio a la comunidad, es un servicio al prójimo, es una comunidad en donde puede uno en sus miedos, en sus precariedades, acompañarse, dignificarse mutuamente dentro de esos pequeños elementos que se tienen y juntos entonces forjar una esperanza, una esperanza de que esta situación compleja va a terminar, una esperanza de que cuando eso termine podemos ser otras personas, ser personas mejores, ser personas que realmente se van a, a, a volcar uh
1: -huh, hacia uh -huh. el
0: prójimo, hacia el que no tiene, y a entender que finalmente no son los conceptos humanos los que únicamente deben de conducirnos, sino ese concepto acerca de Dios, claro. ese Dios protector, cuidador y ayudador.
1: Un concepto de trascendencia que te da un sentido profundo a esa libertad responsable y libertad que te va a ir asociando a tu investigación profunda por María. En ese proceso, eh, pues tienes una inclinación a querer estudiar a María en la tradición, en el texto sagrado. ¿Qué efecto tuvo esa investigación en tu visión de la vida y en tu visión eh, de mujer en cuanto digna creación divina?
0: Fue para mí desafiante. Eh, como decía, en mi niñez yo hacía mis oraciones. Pero luego entender de que la imagen de María era una imagen que representaba a toda una nación, era una imagen que representaba la esperanza, era una imagen que representaba esta forma en que Dios ve al ser humano como esa creación que él había hecho con amor, que había hecho con, con esa devoción, de hecho, como narra el Génesis capítulo 1, que Dios crea al ser humano a su imagen conforme a sus semejanzas. Cuando logro entender que María en el Nuevo Testamento va a representar a toda esa nación, pero no solo a una nación, sino a hombres y mujeres que están dispuestos a creerle al Señor y que Dios elige a alguien que en primer lugar socialmente no era ni siquiera alguien sobresaliente, porque María era huérfano de, huérfana de acuerdo a la tradición de padre y madre. Uh -huh. Entonces ella crece... Eh, dentro del templo, dentro de todas esas narrativas de su pueblo recordando eh, lo que Dios había hecho en el éxodo recordando de cómo Dios había dado la tierra a su pueblo recordando de cómo los reyes habían dirigido al pueblo y ahora está ella viviendo esa circunstancia compleja de que Roma está conquistando su nación de que el Helenismo está conquistando su cultura pero ella se aferra a algo a la esperanza de la llegada de ese Mesías que le había sido prometido. Y están las profecías de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Claro, qué belleza, uh -huh. porque ella se está cuidando, porque era la expectativa de las doncellas, de las vírgenes en ese momento.
1: Así lo establecía la literatura del Segundo Templo, por cierto, cuando uno lee el mundo esenio o la literatura apocalíptica o la literatura de Qumran, que es la antesala del Nuevo Testamento, y las tradiciones rabínicas, pues, muchas de las doncellas sostenían o le anhelaban ser la madre del Mesías.
0: Así es, porque no había un nombre, no había un lugar específico, solamente estaba la profecía, estaba la expectativa mesiánica, y María se siente bienaventurada, como ella lo va a decir en el capítulo 1 de Lucas, eh, del 26 al 38, cuando el ángel la visita, le, le da esa, ese anuncio uh -huh. y le dice que ella es bienaventurada y que ha hallado gracia. Y para, para no alargar tanto el asunto es cómo Dios ve a esta joven que se considera que era entre 13 y 15, 16 años, algunos es, son edades aproximadas de acuerdo a la cultura, pero el punto es que Dios está dignificando a esta joven huérfana, sin dinero, sin una posición social, sin una posición religiosa, si lo queremos ver así, con todo, y que Elizabeth, era esposa de Zacarías, mm -hmm. Zacarías era un sacerdote, pero su condición de fémina eh, parecía que la alejaba, pero todo lo contrario, su experiencia, su contemplación, su devoción a Dios, la acercaba a él, uh -huh. al punto que Dios va a ella, la elige y ahora está este plan
1: divino. Y, y en, ese proceso, en ese proceso en el cual eh, se junta precisamente la revelación divina, está el famoso Fiat Mi, eh, el M aquí, que tiene muchas implicaciones para el hecho de no solo de ser mujer, sino ser parte de la historia de la salvación.
0: Así es, eh, ese recuento histórico del que hace María de que Dios salva a su pueblo con brazo fuerte, que Dios quita a los poderosos el poder y se los da a los humildes, que Dios quita las riquezas a los ricos y se los da a los pobres, que Dios quita el pan y se lo da. No es que está diciendo... Que, que, que los que están en autoridad es malo, que el que tiene una riqueza es malo, pero lo que María está recordando es, aquellos que no han glorificado a Dios en esa posición, con esa riqueza, con ese poder que tiene Dios los está humillando y a todo aquel que está enfocándose en el Señor, dedicándose a Él, Dios lo va a exaltar y en este caso refiriéndose a su propia nación porque recordemos que están siendo oprimidos. Claro. Son una nación que ha vivido opresión por distintos siglos, distintas circunstancias históricas.
1: Y un sentido de esperanza muy profundo. Eh, Carolina, en ese proceso, eh, ¿qué legado o qué ejemplo te deja el haber hecho una investigación muy selecta, muy profunda respecto a la vida de María, específicamente conectada con toda tu historia, narrativa de conflictos políticos, narrativa donde probablemente no considerabas tú como mujer el poder llegar a estudiar teología, a tener vocación teológica, a doctorarte, y estaremos hablando de eso en un momento. Pero qué legado, qué ejemplo, qué desafío te deja el pensamiento mariano a la luz de la tradición y a la luz de las Sagradas Escrituras.
0: En primer lugar, que Dios no hace excepción de personas. Dios, al que llama, lo va a capacitar, le va a dar de su poder, le va a dar de su espíritu. Lo hizo con María. Y si bien es cierto, la encarnación del Hijo de Dios es una obra irrepetible porque ya no es necesaria. Eh, se hizo una vez y esa es suficiente de acuerdo a las Escrituras a la fe que profesamos. Entonces Dios dignifica al ser humano, uh -huh. a la mujer en particular, Dios no ve una posición social eh, pero sí ve el corazón uh -huh. y el corazón de María era un corazón que, que estaba en devoción a su Señor estaba en esa felicidad de servirle de, de, de estar ahí para Él luego recordar la historia no es malo, no es malo recordar que hemos sufrido, que hemos sido oprimidos que eventualmente tuvimos hambre, tuvimos sed porque luego Jesús va a decir que aquellos que ayudan a estos pequeñitos, Jesús los va a llamar, estos pobres, que el término que se utiliza en el tiempo de María es anahuín, los pobres del Señor, que son pobres porque son oprimidos por un sistema, pero a la vez son necesitados del Señor. Cuando nos vemos a nosotros mismos como los necesitados del Señor, vamos a tener su socorro. Entonces, no, no hay que ver a veces las crisis como una cuestión de que Dios nos ha olvidado, sino una circunstancia que nos puede llevar a Dios. María estaba viviendo en crisis, pero luego recibe la gracia del Señor. Entonces, como mujer eh, que viví distintas circunstancias, digo, el Señor no se olvida de sus hijos. Va a dar lo que sus hijos necesitan mencionabas He estudiado no porque yo tenga dinero, sino porque la gracia de Dios Así lo ha querido, porque la vocación que el Señor me dio es poder estudiar para poder enseñar su palabra. Y qué lindo es poder encontrar esa vocación que el Señor nos da, porque entonces sabemos qué es lo que Él espera de nosotros y hacia eso nos encanta.
1: En otra ocasión, indudablemente, podremos reflexionar sobre tus estudios de María en el pensamiento patrístico, en la literatura latina o la literatura griega, en el pensamiento medieval renacentista, en el pensamiento moderno crítico y, por supuesto, en las realidades contemporáneas, de cómo se ha estudiado el pensamiento mariano. Sin embargo, parte de tu itinerario no solo tiene que ver con el, el contexto, el espacio y el tiempo en el cual naciste en Nicaragua, donde tuvieron que emigrar por causa de la guerra a Costa Rica junto con tu familia, sino todas esas experiencias de vida en medio de esperanza y dolor, eh, en medio de gracia y desgracia, has podido ver... No solo la mano de Dios en tu vida, sino el desarrollo inherente a tus capacidades intelectuales y a tus intereses en el mundo literario teológico. Pues precisamente tus estudios doctorales versaron sobre las virtudes teologales. En la vida los seres humanos nos movemos por las virtudes. El culto a la excelencia, la grávida, la troye, las virtudes cardinales. O qué mejor para nuestro contexto en el Instituto Fe y Libertad, destacar las virtudes teologales como fe, esperanza, caridad o amor, como traducen algunas versiones. ¿Cómo fue que decidiste optar por ese pensamiento? Y, por supuesto, a la luz de tu historia, tu investigación en el pensamiento mariano y en el caso de las virtudes teologales, en el pensamiento de Juan Macay, eh, nos puedes desafiar a nosotros en el siglo XXI a ser personas honradas, a ser personas que luchan por esa libertad responsable, pero también a ser hombres y mujeres que cultiven el pensamiento recordando que, como diría Blaise Pascal, ¿verdad? Eh, el esfuerzo mental por aclararse las ideas es el fundamento de nuestra moral. Así es. Eh,
0: surge con la lectura de un pequeño libro de Juan Macay, se llama El triángulo rojo, pero no era un triángulo invertido. Mm. Eh, para él, los tres extremos o los tres ángulos de este triángulo es el espíritu, el cuerpo... Y también eh, la profesión. Es la forma de cómo educar de manera integral al ser humano o en el ser humano. Y él pensaba, en este caso, él eh, estuvo con la Asociación Cristiana de Jóvenes. Entonces, para él era importante... ¿En
1: los Estados Unidos? Eh, o, en, Latinoamérica, en Latinoamérica. En
0: Latinoamérica. Juan Macay es un escocés uh -huh. que llega... A eh, Perú. Llega en 1916 a Perú. Uh -huh. Estuvo en Perú, estuvo en Paraguay, estuvo en México, estuvo en varios países latinoamericanos y su punto era poder ayudar a la formación profesional de los jóvenes, pero eh, la filosofía educativa de, de, de esta asociación era precisamente ese triángulo rojo, y lo explica, no tiene que ver nada con política de momento, tiene que ver con esos tres elementos en el proceso educativo de los jóvenes, el espíritu, el cuerpo y, y bueno, lo, la mente, la profesión. Uh -huh. Entonces, al preguntarme cómo el creyente... Eh, puede ser relevante desde las escrituras o cómo entender si, si esto podría ser una metáfora de lo que encontramos en las escrituras eh, pensé en, en lo que el apóstol Pablo habla en primera de Corintios capítulo 13 y que va a terminar ese capítulo diciendo que después de muchas cosas que uno podría hacer pero que si no tiene amor de nada sirve uh -huh. y al final dice que la fe, la esperanza y el amor son los que van a persistir y que de estos tres es el amor entonces, al leer este versículo y empezar a estudiarlo de manera pues, pequeña, eh, me doy cuenta que tiene que ver con las virtudes teologales y digo, esta es mi metáfora, esta es mi analogía, cómo esto puede ser relevante en la educación teológica. Y me doy cuenta que efectivamente hay todo un desarrollo filosófico para que estas virtudes uh -huh. pudieran llegar a conocerse como virtudes teologales, porque primero fueron dis discusiones filosóficas detrás de cada uno de los conceptos hasta que al final, bueno, Tomás de Aquino en, en la Suma Teológica dedica el, el tomo 7 de la Suma Gracias. Teológica a estas tres virtudes. ¿Qué es lo esencial y cuál es el desafío? Todo lo que hagamos, todo lo que desarrollemos debe de estar enfocada especialmente primero en, en el elemento de la fe. De, ¿De qué creo para esto que estoy haciendo? En el elemento del amor, lo hago porque amo lo que hago, amo a las personas a quienes sirvo, pero esencialmente la esperanza. Son tres virtudes que son inherentes, intrínseca una de la otra. Porque creo, amo. Porque tengo esperanza, amo. Y porque amo, puedo eh, creer y puedo esperar. Entonces mm. van a estar inherentes en todo proceso de servicio, ya esté en el área de la educación, en la profesión, en la salud, en lo que sea. Entonces pensar en, en esa triada, en el comportamiento del ser humano para vivir con completa libertad, libertad de, de los principios y valores como virtud,
1: uh -huh.
0: libertad con la fe que se profesa, libertad con las capacidades de acción que se hacen es esencial. Y por eso es que, como el apóstol Pablo, pienso, todo lo que podamos hacer va a ser muy bueno pero si no lo hago con fe, no lo hago con esperanza y no lo hago con amor y esto, considerando que son virtudes dadas por el Señor que por eso se les llaman eh, teologales porque son ese regalo que recibe el creyente de parte del Señor eh, algunos escritores dicen que cuando recibe uno el Espíritu Santo junto con los, el fruto del Espíritu, amor, gozo, justicia paz, bondad, benignidad vienen las virtudes teologales inherentes, no es algo más, es con todo eh, del Espíritu Santo actuando en
1: el régimen. Y, y qué importante entonces es poder seguir reflexionando sobre esos temas. El tiempo se nos ha acabado, Carolina, y quisiéramos que ese sentido de libertad que tú has expresado, esa vocación teológica que tú has venido desarrollando a la luz del estudio de las Sagradas Escrituras, del pensamiento mariano de las virtudes teologales en tu itinerario académico de estudios de posgrado pudiera ser también el fiel reflejo de la integridad de los políticos, de la integridad de aquellos que están inmersos en las vocaciones intelectuales y en las virtudes de transmitir principios. Sin embargo, es una temática que queda pendiente porque en estos días Nicaragua está sufriendo la opresión, está sufriendo el totalitarismo, está sufriendo la ausencia de principios que son producto de la revelación y la verdad es que eso nos daría otro podcast más indudablemente podemos hacerlo en otra ocasión pero una palabra final una palabra que tú quisieras dejar a nuestros estimados oyentes auditores del podcast del Instituto Fe y Libertad en torno a tu historia y a tu peregrinaje intelectual
0: así es eh, nuestra historia tiene que ser vista como esa línea de tiempo en el aprendizaje para de de decidir entender quién soy ahora no podría entender el sufrimiento de guerra si no lo hubiese pasado, las precariedades si no las hubiese pasado, estudiar las virtudes teologales si no la hubiese estudiado, entender cómo es que Dios significa a las mujeres si no hubiese estudiado a María. Es decir, nuestra historia es parte de nuestro ADN, no debemos ni avergonzarnos, ni ocultarnos, sino todo lo contrario, entender cómo es que me forjó el carácter, cómo es que forjó mis habilidades, aún hasta de cómo ver eh, la, las crisis para aprendizaje, cómo gozarme en medio de las dificultades y cómo entender que cada una de ellas son esenciales para demostrar mi propio carácter. Uh -huh. Entender cómo es que soy capaz de amar aún en medio de las dificultades para ayudar a otros que están perdiendo la esperanza y decirles, esto va a pasar. ¿Qué aprendimos también después de que ha pasado la crisis? ¿Qué aprendimos y cómo este aprendizaje es importante para poder ayudar a otros a entender? Que aún la vida y la muerte, no, morir no es malo, vivir no es lo único bueno que tenemos, mm. sino que en medio de esa vida... Podemos desarrollar grandes cosas que sean de beneficio a otros. Y si morimos, al estilo del apóstol Pablo, para Cristo vivimos y para Cristo morimos. Pero el punto es: vivir es hacer aquello que te apasiona. Y aquello que te apasiona tiene que ser para dignificar a otro y para honrarlo.
1: Muchísimas gracias, Carolina, y a ustedes les agradecemos el favor siempre de su sintonía. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook o en Instagram como Instituto Fe y Libertad. Y les dejo con esta palabra, pensar es trascender. Y si queremos trascender, debemos reflexionar no solo nuestra fe, sino el signo de los tiempos en el cual nos encontramos nosotros el día de hoy. ¿Para qué? Para transmitir la libertad responsable. Soy Gonzalo Chamorro y nos encontramos en una próxima oportunidad.